0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Kundalini Eltern, der Podcast für spirituelle Erziehung und bewusste Elternschaft. Heute spreche ich mit euch darüber, wie sich unsere Ansichten zum Thema Kindererziehung unterscheiden können von den Ansichten, die unsere Eltern haben. Das bedeutet, ich spreche mit euch darüber, wie können wir damit umgehen, wenn unsere Mütter oder Schwiegermütter oder auch Väter, Schwiegerväter und also die Großeltern unserer Kinder, eine ganz andere Ansicht davon haben, wie wir im Alltag mit unseren Kindern umgehen sollten. Es führt nicht selten zu Herausforderungen im Alltag und auch im Umgang mit unseren Eltern. Und hier möchte ich euch von einigen Erfahrungen berichten und euch einige Tipps mit auf den Weg geben. Mein Name ist Xenia Rodos und ich freue mich von ganzem Herzen, dass du heute hier wieder dabei bist. Es ist absolut keine Ausnahme, dass heutzutage unsere Eltern ganz, ganz andere Ansichten haben darüber, wie wir mit unseren Kindern umgehen sollten, wie wir unsere Kinder erziehen sollten, wie die Beziehung zu unseren Kindern sein sollte. Und mich schreiben auch ganz häufig Mütter an, die genau diese Herausforderungen haben, weil das eben natürlich auch ja Probleme im Alltag schaffen kann. Es kann vielleicht zum Streit kommen, es kann zu Auseinandersetzungen kommen und einfach auch zu Frust in der Familie führen. Und auch ich habe meine Erfahrungen mit diesem Thema gesammelt. Als meine Tochter auf die Welt kam, mir war schon ziemlich früh bewusst, dass ich, in vielen Punkten anders mit meiner Tochter umgehen möchte, als ich persönlich erzogen wurde, weil ich mich natürlich ganz klar an meine Erziehung erinnern kann, an viele Dinge, die dort passiert sind, die dort meiner Meinung nach nicht so gut gelaufen sind und ich mich natürlich auch sehr intensiv mit diesen Themen auseinandergesetzt habe, sehr viel meine Vergangenheit reflektiert habe und mich natürlich allgemein mit psychologischen Themen, pädagogischen Themen beschäftigt habe. Ich habe allerdings nicht so richtig damit gerechnet, was da wirklich auf mich zukommt, muss ich sagen. Denn bereits in der Schwangerschaft ist es ja schon so, dass wirklich jeder mit äh, ganz vielen nützlichen oder auch unnützlichen Tipps zu dir kommt und wirklich jeder ungefragt irgendwie gerne seinen Senf dazugeben möchte. Und das ist auch in Ordnung, weil die Leute um uns herum sind natürlich auch aufgeregt und ja möchten gerne ihr Wissen und ihre Erfahrungen mit uns teilen. Als meine Tochter dann auf der Welt war, kam meine Mutter damals für einen Monat äh, nach Ibiza, um mich in dem ersten Monat zu unterstützen, was wirklich großartig war. Aber schon da ist mir aufgefallen, wie häufig mir zum Beispiel gesagt wurde, dass ich viel zu viel stille, viel zu häufig stille, dass man nach Uhrzeit stillen sollte, dass man das Baby zu gewissen Uhrzeiten wecken sollte und auch wieder Schlaf legen, schlafen legen sollte, dass ich meine Tochter viel zu oft getragen habe, dass sie sich dadurch ja ans Tragen gewöhnt und dann ähm, immer unruhig wird, wenn man sie ablegen will. Dass ich mich anders ernähren sollte, wenn ich stille. Dass ich zufüttern sollte, weil sie ja nicht genug bekommt. Dass, ich, dass sie zu kurz gestillt wird, zu lang gestillt wird und so weiter und so fort. An jeder Ecke kamen da irgendwelche Kommentare und Tipps, die selbstverständlich einen auch verunsichern können weil man natürlich gerade als Mutter eines Neugeborenen auch alles richtig machen möchte und vielleicht, wenn man sein erstes Kind hat, noch nicht so viel Erfahrung hat. Ich habe natürlich schon sehr, sehr viel in meinem Leben mit Kindern gearbeitet und auch mit Babys gearbeitet und habe natürlich auch so ein gewisses Selbstvertrauen dahinter gehabt. Aber ich kann mir vorstellen, dass Mütter, die wirklich noch nie irgendwas mit Kindern zu tun gehabt haben oder sich mit Pädagogik oder Psychologie auseinandergesetzt haben oder generell einfach nicht so richtig wissen, was da auf sie zukommt, dass sie das natürlich enorm verunsichert, wenn sie von allen Seiten dann auch noch irgendwelche unterschiedlichen Ratschläge bekommen. Als meine Mutter dann nach dem ersten Monat weg war, kam meine Schwiegermutter zu uns zu Besuch und das Ganze ging wieder von vorne los. Auch wurde nicht richtig gestillt, es wurde nicht richtig schlafen gelegt, das Kind war zu warm angezogen, zu kalt angezogen, zu häufig gewaschen, zu selten gewaschen und so weiter und so fort. Wie gesagt, es kann natürlich Mütter einfach sehr, sehr stark verunsichern und was wir dabei tun sollten, ist uns vielleicht erstmal damit auseinandersetzen, warum ist diese Kluft entstanden? Wir müssen uns mal überlegen, als unsere Mütter noch mit uns schwanger waren, dann liegt das meistens 20 bis 30 Jahre zurück, je nachdem wie alt wir jetzt natürlich sind. Das war eine Zeit, in der es erstens mal noch gar kein Internet gab. Generell gab es noch nicht so einen großen Austausch und einen Informationsfluss. Das heißt, unsere Eltern haben natürlich einfach die Tipps ihrer Eltern übernommen und ihre eigene Erziehung übernommen. Denn nur die wenigsten haben sich wirklich mit mit dem Thema Erziehung auseinandergesetzt. Nur die wenigsten haben irgendwelche Erziehungsratgeber gelesen oder auch sich mit mit der Psychologie von Kindern auseinandergesetzt, mit der frühkindlichen Entwicklung. Und selbst wenn man Erziehungsratgeber von damals gelesen hat, dann waren das noch häufig Ratgeber, die in eine sehr, sehr autoritäre Richtung gingen. Wissenschaftliche Erkenntnisse waren damals natürlich auch noch anders. Auch psychologische Modelle waren damals noch anders, als sie es jetzt sind. Wie sehr sich die Psychologie und auch die Pädagogik entwickelt und weiterentwickelt, ist mir nochmal speziell bewusst geworden, als ich schwanger war und mich mit diesen Themen wieder intensiv beschäftigt habe und ganz viele Bücher gelesen habe und mir dabei aufgefallen ist, wie innerhalb von diesen 15 Jahren wo ich damals Pädagogik studiert habe und jetzt 15 Jahre später, als ich schwanger war, wie viel sich tatsächlich schon verändert hat. Weil Psychologie natürlich eine Wissenschaft ist und die Wissenschaft verändert sich von Zeit zu Zeit. Und auch das, was wir jetzt für 100%ig richtig halten, kann vielleicht in 30 Jahren schon wieder ganz anders sein. Das heißt, wir dürfen erstmal unsere Eltern verstehen. Sie sind in einer komplett anderen Zeit groß geworden, in der gesellschaftliche Regeln noch komplett anders waren, in dem es ganz wichtig war, gesellschaftlich anerkannt zu werden, eine gewisse Manier an den Tag zu legen, in dem die Ziele des Lebens noch ganz anders waren. Sie hatten also ganz andere Glaubenssätze, als wir sie jetzt heute tragen. Sie lebten in einer ganz anderen Zeit. Und sie hatten überhaupt nicht diesen Informationsfluss, den wir jetzt haben. Allein schon die Tatsache, dass du jetzt diesen Podcast anhörst und das natürlich dein Spektrum enorm erweitert, auch wenn du jetzt nicht vielleicht die Dinge eins zu eins übernimmst, so regen sie dich doch zum Nachdenken an. Und das hat einen sehr, sehr großen Einfluss auf uns. Es hilft uns also erstmal schon sehr zu verstehen, dass unsere Eltern oder auch Schwiegereltern oder Großeltern es nicht böse meinten und es auch heute nicht böse meinen. Sie wollen uns natürlich helfen und sie wollen natürlich auch Teil des Ganzen sein. Sie wollen Teil der Erziehung sein. Sie wollen sich, sie fühlen sich dadurch gewertschätzt, indem sie ihr Wissen an uns weitergeben. Auch für unsere Eltern kann es manchmal sehr schwierig sein zu sehen, dass wir diese Dinge ganz anders handhaben, weil es sie natürlich in Frage stellt, weil es dann natürlich darum geht, hm, Warum macht meine Tochter denn alles anders mit ihrem Kind? Habe ich das etwa falsch gemacht? Und wer, wer hat diese Gedanken schon gerne? Ich habe vielleicht etwas falsch gemacht. Das heißt, wir dürfen als allererstes erst einmal Verständnis aufbringen für ihre Situation, für ihre damalige Situation, für ihre Glaubenssätze, die sie jetzt haben zum Thema Kindererziehung und Beziehung. Und einfach auch ein Verständnis dafür haben, dass sie uns wirklich helfen möchten. Und dass es ihnen ein gutes Gefühl gibt. Ein Gefühl der Wertschätzung, ein Gefühl der Wichtigkeit, ein Gefühl des Gesehens, Gesehenwerdens, wenn sie uns ihre Erfahrungen weitergeben wollen. Der erste Punkt liegt also darin, erst einmal unsere Eltern und Großeltern zu verstehen. Und sie nicht unbedingt gleich vor den Kopf zu stoßen. Sondern ein bisschen Mitgefühl für sie zu haben. Und ihre Situation und ihre Sichtweise zu haben. Allerdings denke ich, wir sollten immer auf unsere eigene Intuition hören. Wenn dir deine Intuition sagt, dass du dein Kind stillen möchtest, wenn es Hunger hat, oder wenn deine Intuition dir sagt, dass du möchtest, dass dein Kind bei dir im Bett schläft, dass ihr ein Familienbett habt, wenn deine Intuition dir sagt, dass du dein Kind nicht bestrafen solltest oder nicht anschreien solltest oder dass du weniger Regeln haben möchtest oder was auch immer deine Intuition ist, dann solltest du auch auf deine Intuition hören. Denn die Verbindung zwischen der Mutter und dem Kind ist eine ganz besondere Verbindung. Wir Mütter können einfach sehr intuitiv fühlen, was unser Kind gerade braucht und was wirklich richtig für unser Kind ist. Man kennt ja den Spruch, niemand kennt sein Kind so gut wie die eigene Mutter und das stimmt auch. Einfach intuitiv, wir sind energetisch so stark mit unserem Kind verbunden und das ist eine sehr spezielle Verbindung. Keine Mutter, keine Schwiegermutter, keine Großmutter, keine Tante, keine Nachbarin, keine Freundin kann diese Information so aufnehmen von unserem Kind, so wie wir es können. Keiner kann das fühlen, was wir als Mütter oder auch Väter fühlen können. Es ist wirklich eine sehr spezielle Beziehung, die die Eltern zu ihrem eigenen Kind haben. Deswegen, wenn dir dein Bauchgefühl eine ganz klare Richtung angibt, dann solltest du auch auf dein Bauchgefühl hören, denn es ist unsere Intuition ist die größte Weisheit, die wir in uns tragen. Unser Bauchgefühl ist, das Zufälle, ist die zuverlässigste Informationsquelle, die wir haben. Wenn wir immer unserer Intuition folgen und unserem Bauchgefühl nachgehen, dann werden wir sehen, dass alles in unserem Leben in einen Fluss gerät, in dem sich alles zusammenfügt und wir einfach die für uns richtigeren Entscheidungen treffen können. Das heißt, wir sollten uns also nicht verunsichern lassen. Es ist natürlich immer gut, Ratschläge zu bekommen, gerade wann man unsicher ist. Allerdings sollten wir dabei immer auf unser eigenes Gefühl achten. Und was wir im nächsten Schritt tun sollten, ist, wir sollten auf jeden Fall Grenzen setzen und diese klar kommunizieren, wenn es uns zu viel wird. Auch ich habe an, bin irgendwann an einen Punkt gekommen, an dem ich zu meiner Mutter gesagt habe, Mama... Vielen Dank für deine ganzen Ratschläge. Ich kann dich total verstehen, weil du schon natürlich die Erfahrung hast und du hast uns großgezogen. Aber es ist mir einfach zu viel. Es ist mir zu viel, von jeder Seite irgendwelche Tipps zu bekommen. Ich wertschätze das sehr und ich bin dir sehr, sehr dankbar. Aber lass uns das bitte so halten, dass wenn ich eine Frage habe oder einen Tipp brauche, dann komme ich zu dir. Und du brauchst mir nicht an jeder Ecke, zu jeder Situation deinen Ratschlag zu geben, denn das ist einfach zu viel für mich. Ich möchte meine eigene Erfahrung sammeln. Ich bin jetzt selbst Mutter. Das ist mein Kind. Jeder hat seine eigenen Kinder gehabt, großgezogen und so weiter und durfte dort seine eigenen Erfahrungen sammeln. Ich möchte jetzt auch meine Erfahrungen sammeln. Ich möchte auch Fehler machen dürfen. Ich möchte daraus lernen dürfen. Ich möchte meine ganz individuelle Beziehung zu meinem Kind aufbauen. Wenn ich wirklich Hilfe brauche, komme ich auf dich zu. Und bei mir hat das sehr, sehr gut funktioniert. Ich habe das mit meiner Mutter wie auch mit meiner Schwiegermutter gemacht. Und es hat, wie gesagt, wirklich ganz gut geklappt. Und ich habe sie dann auch wirklich häufiger nach Tipps gefragt. Denn wenn man ständig von allen Seiten irgendwelche Tipps bekommt, dann fängt man auch an, sich dafür zu verschließen, weil es einem auch irgendwann einfach auf die Nerven geht. Wenn man das aber ganz klar kommuniziert hat und dann nicht mehr von allen Seiten zu hören bekommt, wie man etwas tun soll, dann wird man auch viel offener für andere Sichtweisen, für andere Ratschläge, für Erfahrungen. Und dann geht man auch viel öfter auf, seine, auf diese Menschen zu und fragt sie, wie hast du denn das damals gehandhabt? Und das heißt ja dann auch nicht, dass man das eins zu eins übernehmen muss. Aber es ist immer hilfreich, andere Perspektiven anzunehmen. Es ist natürlich auch nicht alles kompletter Humbug, was unsere Eltern mit uns gemacht haben. Immerhin haben sie uns großgezogen und immerhin haben sie auch, aus ihren Fehlern gelernt und ihre Erfahrungen gesammelt. Und da sind mit Sicherheit sehr viele, sehr wertvolle Tipps dabei. Wir müssen eben diese Balance finden zwischen ständig laufend Tipps bekommen, die man nicht braucht und eben dann die Tipps zu bekommen, die wir wirklich haben wollen. Und das können wir eben einfach ganz klar kommunizieren mit unseren Eltern, Schwiegereltern und so weiter. Wir sollten auch ganz klar kommunizieren, was uns dabei wichtig ist. Wenn uns zum Beispiel wichtig ist, dass unsere Kinder keinen Zucker konsumieren oder dass unsere Kinder in einer Jahrumgebung aufwachsen oder was auch immer uns für unsere Kinder wirklich sehr wichtig ist, dann sollten wir das auch ganz klar mit ihnen kommunizieren und sie wirklich bitten, das zu respektieren. Und das kann man wirklich auch nochmal machen, indem man sagt, ich respektiere deine Grenzen, bitte respektiere auch meine Grenzen. Jeder wird einmal zur Mutter oder zum Vater in seinem Leben und darf diese Erfahrung selbst sammeln. Bitte gib mir den Raum, meine Erfahrung zu sammeln. Bitte gib mir den Raum, so eine Beziehung mit meinem Kind aufzubauen, wie ich sie für richtig halte. Bitte respektiere diese Grenzen und stehe hinter mir. Lass uns eine Gemeinschaft sein, ein Team sein, als Familie und lass uns bitte gegenseitig diesen Respekt entgegenbringen, dass wir uns dann an diese bestimmten Normen, die wir haben möchten, halten. Sehr häufig schreiben mir dann auch Mütter, dass genau das das Problem ist, dass sie die Grenzen kommunizieren zu ihren Eltern und Schwiegereltern, dass diese diese aber nicht einhalten. Wenn dann die zum Beispiel die Kinder übers Wochenende da sind, dann wird zum Beispiel Eis gegessen oder Süßigkeiten konsumiert oder es wird Fernsehen geschaut oder was auch immer. Und dann wird auch noch häufig dazu gesagt, aber verrat das nicht, Mama, es bleibt unser Geheimnis. Und viele Mütter ärgert das natürlich. Und das ist auch völlig verständlich. Mich würde das auch sehr ärgern. Was wir hier natürlich auch machen können, ist natürlich erstens klar wieder ins Gespräch gehen, aber auch hier wieder Mitgefühl zeigen. Denn warum machen das vielleicht dann die Großeltern hinter, ihrem, hinter unserem Rücken? Weil sie auch immer noch einen Weg natürlich finden, die Liebe der Enkelkinder zu bekommen. Wenn sie denken, oh, ich gebe dem Kind heimlich Süßigkeiten, weil Mama das nicht erlaubt, dann denkt die Oma ganz klar, dann ist die Oma beliebter dadurch, denn bei Mama darf ich keine Süßigkeiten essen. Also will ich häufig zu Oma, weil dort kriege ich Süßigkeiten. Oder kann dort Fernsehen gucken. Oder darf dort eben Dinge machen, die ich zu Hause nicht machen darf. Auch da dürfen wir Verständnis mit, mitbringen. Denn unsere Eltern meinen es damit gar nicht böse. Aber sie wollen einfach eine gewisse Beziehung zu ihren Enkelkindern aufbauen. Und vielleicht sehen sie sie viel seltener und haben viel weniger Zeit mit ihnen und haben natürlich nicht diese intensive Beziehung, die wir zu unseren Kindern haben und suchen dann Wege, wie sie diese Beziehung vertiefen können. Nat natürlich wissen wir alle, dass das vielleicht nicht der richtigste Weg ist, aber es ist nun mal ihr Weg. Es ist auch nur ein Weg, wie sie sich die Liebe suchen, wie sie sich die Aufmerksamkeit suchen. Und da dürfen wir natürlich auch Verständnis und Mitgefühl für zeigen. Wir dürfen auch akzeptieren, dass unsere Kinder auch diese Erfahrungen machen dürfen. Dass sie lernen, dass unsere, dass unsere Kinder lernen, dass ihre Eltern eine Art und Weise des Umgangs mit ihnen haben und die Großeltern eben einen anderen. Vielleicht sind die Großeltern strenger, vielleicht verlangen sie mehr Tischmanieren, vielleicht sind sie entspannter und lockerer und lassen dem Kind viel mehr durchgehen. Kinder lernen dadurch auch, dass eben jeder Mensch anders ist, dass eben nicht nur die Ansicht der Eltern die einzige wahre und richtige ist, sondern dass es andere Menschen in der Umgebung sind, gibt, die andere Ansichten vom Leben haben, die an andere Ansichten darüber haben, was gut und was falsch ist, was gesund was ungesund ist und so weiter. Und das hat auch wirklich Vorteile, weil es einfach unser Kind dazu anregt, die Dinge kritisch zu hinterfragen und einfach verschiedene Perspektiven anzunehmen und einfach zu verstehen, dass es verschiedene Perspektiven auf das Leben gibt, verschiedene Art und Weisen des Umgangs mit dem Leben gibt. Wir können wie immer versuchen, die positiven Aspekte aus all dem zu sehen und uns nicht zu sehr auf das Negative zu konzentrieren. Denn wenn wir immer mehr Wut unseren eigenen Eltern gegenüber aufbauen, weil sie vielleicht einen anderen Umgang mit unseren Kindern pflegen, als wir ihnen uns wünschen, dann bauen wir wirklich nur mehr und mehr negative Gefühle auf, die unser Kind auch wahrnimmt, die unser Kind auch Stress empfinden lässt die Unruhe reinbringt, Unruhe in unsere Beziehung reinbringt, Unruhe in unser Energiesystem, Unruhe in das Energiesystem unserer Kinder, Unruhe in die Beziehung zu unseren Eltern und einfach allgemeine Unruhe reinbringt. Und wir dürfen uns da wirklich auch mal selbst an den Kragen fassen und fragen, ist das denn wirklich so schlimm, was meine Eltern da gerade machen als Großeltern? Oder triggern sie mich vielleicht einfach nur? Denn natürlich triggern uns unsere Eltern ganz besonders. Genauso wie unsere Kinder unsere eigenen Wunden sehr stark triggern, so triggern auch unsere Eltern unsere eigenen Wunden sehr stark. Wir dürfen also diese Komplexität dieses ganzen Familienkonstrukts auch einfach mal anerkennen und uns da ein bisschen hineinfallen lassen, da ein bisschen die Kontrolle loslassen und ein bisschen uns zurück in unser Vertrauen kommen dass alles so richtig ist, wie es ist. Ich hoffe sehr, dass ich dich ein bisschen damit beruhigen konnte, wenn du gerade selbst genau diese Probleme hast zum Thema Eltern, Schwiegereltern, Ratschläge, Tipps und so weiter. Bleib in deiner Intuition, sei selbstbewusst, hab dein Selbstvertrauen, du bist die beste Mutter, du bist der beste Vater für dein Kind. Nur du hast diese intuitive Verbindung zu deinem Kind zu dir ist sie ganz besonders stark und nur du weißt auch wirklich immer, was das Beste für dein Kind ist. Hör ganz stark auf, das, auf dein Herz und auf dein Bauchgefühl. Hab Verständnis für alle deine Familienmitglieder. Zeig ihnen die Dankbarkeit, die sie verdienen und kommuniziere deine Grenzen ganz klar. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Liebe aus Bali, deine Xenia.